0: Mateus capítulo 6, nós vamos pensar por uma meia hora 40 minutos, neste texto é, importantíssimo para nós. Mais uma coisa, desculpe. Você vai me ver sempre chegando atrasado nesse culto aqui pelos fundos. É porque há uma profissional de voz que está tratando da minha voz antes do culto para ver se eu resolvo esse problema de uma vez. Então antes desse culto, eu do culto das dez e meia. Então, eu não penso que o pastor dormiu demais e perdeu a hora pode até pensar, não tem problema não é? mas é, sempre vou estar chegando um pouquinho até resolver as questões Mateus 6 verso 9 podíamos ficar de pé eu tenho a versão comum de todos os crentes aqui na minha leitura agora é? que vocês têm aí, não é a NVI é a versão comum e está assim que tal a gente orar juntos, mesmo que a sua versão seja diferente da minha? Mas orar de coração. Vamos fazer esta oração? Diz assim, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Outra vez, outra vez. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Pode sentar, querido. Eu não sei quando é que nós vamos parar de pensar sobre o reino de Deus. Aqui. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma verdade simples nesta conversa que temos tido aos domingos. O maior interesse de Deus, como já estudamos, e está claro nas Escrituras, é que eu abra mão do meu direito, que eu abra mão do meu direito do meu direito de governar a minha vida. Eu tenho direito de governar a minha vida. Parece que não, mas eu tenho direito. Porque Deus me deu alguma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, direito de escolha. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser Se alguém um dia, o seu filho muito nervoso, muito bravo fala, A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser Você não pode dizer para ele Não, isso está errado, você não pode Ele pode Ele pode usar drogas, ele pode se prostituir Ele pode ir para sarjeta, ele pode roubar, ele pode matar Ele pode É dado a ele o direito de escolher o que ele quer fazer Jesus nunca disse a uma pessoa que ela não poderia fazer. Eu posso ser bom e posso ser mal. Gente de bem e gente não de bem. Eu posso conduzir a minha vida. Quando eu digo que eu posso conduzir, eu escolho entregar a minha vida para que o inimigo que tem um nome que a maioria dos crentes não gostam de ouvir, nem dentro da igreja, mas nós precisamos falar, o nome dele é Diabo, é Satanás e os seus demônios. Eu posso entregar a minha vida para que ele me governe, seja absolutamente ou através dos seus princípios, da sua forma de dirigir, ou eu posso entregar a minha vida a Deus, para que Deus seja o meu Rei e o meu Senhor, eu posso. É claro que há consequências para cada escolha. E o que Deus veio dizer a Adão foi exatamente isso no Éden. Adão, você está aqui e você tem todos os privilégios. Queridos irmãos, é importante demais entendermos isto para avaliarmos o que estamos fazendo da nossa vida e para podermos saber orientar as pessoas no seu modo de viver. Adão foi colocado por Deus num lugar chamado paraíso ali não havia pressão nenhuma, ali não havia tentação nenhuma, e se houvesse ou quando chegou a pressão e a tentação, ela não tinha poder sobre eles, porque eles não tinham a natureza pecaminosa. Eles eram como os anjos são, eles podiam escolher entregar-se ao pecado ou não. para você entender que não é o mundo que nos leva ao pecado, é a decisão do nosso coração, o ambiente vou repetir uma característica nossa, visitantes queridos é a simplicidade você vê o pastor Samuel falar ele tem dois mestrados mas a gente fala para crianças aqui a gente fala para a criança que está na barriga da mamãe, talvez ouvir eu quero que você entenda com simplicidade no ambiente onde Adão foi colocado não havia nada que o induzisse ao pecado, na sua vida pessoal, não havia o germe do pecado, ele foi criado perfeito por Deus, e assim mesmo na sua perfeição, como criatura de Deus, como são os anjos, o Senhor Deus desce todos os dias e vem assentar-se com Adão, apenas para dizer, olha você é perfeito, minha imagem, minha semelhança. Você não foi criado para ser a minha imagem, para ser a minha semelhança. Você foi criado à minha imagem, e a minha semelhança. Você é a minha imagem, você é a minha semelhança, e você está num lugar que não tem pecado. Agora você passa por um teste, porque Deus não fez o robôs marionetes ele não quer o senhor me conduzindo para o cabresto tem gente que tem tanto medo de Deus ou tanta insegurança que às vezes assim ah se eu pecar Deus vai acabar com a minha vida, vai pesar a mão sobre mim, ah Deus e ora me dirija senhor com o teu cabresto, Deus não tem cabresto ele quer dirigir sim, mas nos salmos ele diz assim Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. É claro, para ele me guiar com os olhos, eu preciso estar olhando nos olhos dele. Se eu virar as costas, não tem jeito de ele me guiar com os olhos. O que quero dizer para você, é que o mundo tem muita força e muito poder poder contra mim e contra você, mas toda a força e todo o poder que o mundo tem, está sujeito à autoridade que Deus colocou na minha vida e na sua vida, e Ele nos dá autoridade e poder para fazermos a escolha que nós quisermos fazer, eu não posso acusar a Deus pelo meu pecado, eu não posso cobrar de Deus a minha fraqueza, por que o Senhor permite, por que o Senhor faz, por que etc, porque Deus me deu esta autoridade desde o Éden, dizendo como dissemos domingo passado de Deuteronômio capítulo 30, eu coloco diante de você dois caminhos, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, a bênção e a maldição, o mundo ou a igreja e agora eu vou colocar a igreja como a representante do reino de Deus como o mundo é o representante do reino das trevas Jesus disse, eu dou um instrumento a você você pode viver ouvindo aquilo que o mundo fala e vivendo aquilo que o mundo vive ou você pode viver ouvindo a mensagem que a minha agência traz a igreja e você vai dizer, pastor, você sempre fala que o negócio não é igreja, não é igreja, agora eu quero que você entenda. Jesus estava ali reunindo um grupo de discípulos, e a é esse grupo de discípulos, que depois ele chama de apóstolos, é ele quem diz assim, eu edificarei a minha igreja, a minha comunidade, o meu pequeno grupo na face da terra, e eu serei o cabeça desta igreja. E quando ele fala isso, ele não está falando de meras instituições, ele está falando de um corpo que ouve a voz do rei e senhor e está disposto a, 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 a obedecer a voz desse rei e senhor. A igreja não é todo mundo que está sentado junto, a igreja é aquele grupo que fez uma aliança, eu não vou experimentar ou viver experimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal eu vou estar assentado aos pés do meu Senhor recebendo do fruto da árvore da vida Jesus chama os seus discípulos agora e diz, vocês vão fazer uma oração esta oração reflete aquilo que era o Éden o que está aqui é a restauração do Éden. Diga comigo, restauração do Éden. Agora, um jardim que está num contexto pecaminoso. São flores, são plantas, são seres vivos que estão caminhando num mundo que foi contaminado pelas trevas, por causa da escolha errada do nosso primeiro pai. Nós não gostamos que falem do nosso pai, e nem gostamos de falar do nosso pai. Mas a Bíblia diz que Jesus veio como o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele Éden, o segundo Adão trouxe um outro Éden, um outro paraíso, Éden quer dizer lugar de delícias, Éden quer dizer lugar de abundâncias, Éden quer dizer lugar de paz, Éden quer, de, quer dizer exatamente é, um abrigo para nós hoje, e o segundo Adão veio para formar o Éden, o segundo Éden, tanto que ele veio e assim, eu vim para dar a vocês vida e uma vida que é chamada de vida em, em abundância, assim como Adão deveria escolher o tipo de vida, o estilo de vida que ele viveria no Éden, nós também devemos escolher o tipo de vida que nós vivemos aqui, só para ajudar o irmão, diga para ele assim, a escolha é sua meu irmão, Então o reino de Deus que estava no Éden, o governo de Deus que estava no Éden, veio por meio de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo que diz que veio dar vida. E esta vida que Jesus Cristo diz que Ele veio dar, é a vida do reino de Deus. Este reino que nós já estudamos aqui, em todo o Velho Testamento, dizendo que o interesse de Deus, era de fato, governar o homem e ele pediu espaço para que o homem uh, lhe permitisse governar e o homem não permitiu toda esta conversa que estamos tendo é para que nós paremos um pouquinho e pensemos o quanto Deus governou a minha vida de domingo passado até hoje por isso eu estou insistindo um pouco nessas coisinhas básicas porque não vale a pena ouvirmos aqui e virarmos as costas e transformarmos a vida que o Senhor nos deu, ao invés de cada dia mais num paraíso, numa vida cada dia mais distante do objetivo de Deus. Não vale a pena. Deus está interessado no lugar mais secreto do nosso coração. Então vós orareis assim. Pai nosso que está nos céus. Israel não tinha na sua cultura religiosa e social a ideia de Deus como o meu Pai. Eles trocavam a pena da caneta para escrever o nome de Deus, de tanto que temiam o nome de Deus. Eles não usavam e nem falavam costumeiramente o nome de Deus, por medo de tomar o nome de Deus em vão. Eles tinham a lembrança de um Deus que fez tremer os montes. De onde surgiu fumaça e sons de buzina. Eles temiam o Deus que abriu a terra e engoliu aqueles que ofereciam incenso estranho. Eles conheciam o Deus de poder que está sentado nas alturas, mas eles não conheciam o Deus que é Pai. E Jesus diz assim: Eu quero que vocês, a orar, que vocês orem, sabendo que vocês têm orgulho. Um relacionamento. Sabendo que vocês foram gerados por Deus. Eu não quero que vocês orem a Deus. Como se estivessem com o seu rosto coberto. Por não terem coragem de encarar o Senhor. Por causa da glória, da santidade e do poder de Deus. Entenda querido, Jesus estava dizendo assim, eu não quero que você se sinta tão nada, tão raso, tão pouco, que você não tenha coragem de levantar os olhos e olhar para Deus. Eu quero que você olhe para Deus como você olhe para um pai. Que você se aproxime de Deus como você se aproxima do seu pai. Que você fale com Deus como você fala com o pai. Que você ame a Deus como você ame o seu pai. E que você entenda que Deus te ama como um pai ama um filho. E que Deus se interessa por você como um pai se interessa por seus filhos. Eu quero que você saiba que você tem um pai e que você precisa de um pai. Por isso você deve orar ao pai, porque você precisa andar em comunhão e em relacionamento com ele. Ou seja, eu quero que a oração não seja para você um peso. Eu quero que a oração não seja para você um fardo, eu quero que a oração não seja para você uma luta, eu quero que orar para você não seja uma guerra, mas eu quero que para você a oração seja o um momento em que você para para falar com o seu pai e tenha prazer em estar com o seu pai, porque o pai nosso que está nos céus é diferente de todos os nossos pais que estão na terra. Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele tem seus ouvidos abertos, os seus olhos postos em nós, Ele tem as suas mãos estendidas, Ele é o nosso socorro sempre presente, Ele é o Deus da nossa vida e Ele nos chama para si, para que nós vivamos nele, Ele é o nosso Rei e nos convida a reinar com Ele na face da terra. talvez aqueles discípulos estivessem olhando para o passado, como alguns de nós aqui talvez estejamos olhando também, ah Adão, pode deixar que quando eu chegar no céu eu vou dar um cocão em você, porque tudo que eu passo na terra a culpa é sua, as irmãs dizem: ah Eva, cada contração que eu tive para dar luz a um filho, você vai me pagar quando eu chegar aí no céu, e a gente fica olhando essas coisas que nos fazem sofrer, e nós esquecemos o que Jesus Cristo nos disse na sua palavra. Antes de você entender que você quer o reino do céu. Você precisa entender que você tem um pai. Que o rei desse reino do céu é o seu pai que está nos céus. Você não é órfão. Então vós orareis assim. Significa tenha um prazer na oração. Porque vocês vão falar com o pai. Ele é rei, mas antes ele é seu pai. Alguém está entendendo isso? Será que estamos querendo ser aprovados nessas coisas? Você não vem aqui para cumprir o currículo. Você vem aqui para ouvir, aprender e colocar em prática. A nossa visão é acolher as pessoas para que cada uma destas pessoas seja o que? discípulos de Jesus Cristo estou falando para você, não é da igreja batista do povo, embora eu ame essa igreja estou falando de um nome, Jesus ele disse agora então vocês vão chamar o pai e vocês vão orar assim pai nosso que está nos céus Segunda coisa que podemos aprender aqui, ele é o meu pai, mas não só o meu pai. Ele é o nosso pai. Dá uma bisoiadazinha no irmão que está do seu lado, né? Ele é pai desse irmão e dessa irmã. Por isso nos chamamos irmãos. Por isso nos chamamos irmãos. para o pai todos os filhos são iguais nós pais conseguimos ver um pouco das forças e fraquezas dos nossos filhos do que eles fazem de certo e também de errado mas todos eles com suas características com suas marcas são nossos filhos e vem cá, você que é pai e mãe filho é ou não é um dodói? Hã? toca no filho toca no filho a mãe e o pai se levantam na hora a gente não se preocupa se tocam na gente a gente não fica muito Ah, fala de mim, eu não estou nem aí mas fala do filho, aí o negócio começa a incomodar começa ou não começa? eu sou o único pecador nessa casa? Não. mas sabe, isso é um reflexo do que nós somos, o nosso pai que está nos céus porque Deus também é assim vós sois de Cristo e o maligno não vos toca ou seja, o papai tem ciúme de vocês e a gente ainda fica com medo do diabo ele é diabo porque escolheu ser diabo azar dele, eu não tenho nada com ele Verdade, ele escolheu ser o que é, eu escolhi ser filho de Deus e viver com os meus irmãos que são filhos de Deus, Jesus está chamando a atenção para um fato, o reino de Deus é assim, Deus é o Pai, Deus é o rei, você é o filho, Deus tem uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu filho Jesus Cristo, diz Hebreus, e é desta família que este pai que é rei está cuidando, e eu devo olhar para o meu irmão como meu irmão, filho do mesmo rei, e se Deus governa a minha vida, eu quero que governe a vida do meu irmão, e na medida em que ele governa a vida deste irmão, governa a vida do outro, e vivemos como família, como uma família rei. Ao pastor parece muito simples isto não é muito simples porque Jesus diz assim orem desta forma Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome quero dizer para você uma coisa nada do que eu estou falando está aqui no meu esboço talvez por causa de uma única pessoa, que quem sabe não vai voltar nunca mais aqui, Deus está dando essa palavra, talvez por amor a você. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pode levantar a sua mão comigo e dizer isto? Santificado seja o teu nome. Ou seja, fale com Ele, reconhecendo que Ele é o seu Pai. E fale com Ele com o compromisso de santificar o nome do Senhor na sua vida. O começo da sua oração é a consciência de que você está falando com Deus o Pai. A certeza de que não é com anjos, não é com homens, não é com qualquer criatura. Por isso você o chama de pai, aquele que te gerou por meio de Cristo Jesus, mais do que fisicamente. E agora você olha para o seu pai como santo, como separado de tudo e de todos. Não há ninguém igual a ele. Olhe para o seu Deus como aquele para quem os anjos arcanjos e querubins cantam incessantemente santo, santo, santo é o senhor dos exércitos santo, santo, santo é o senhor dos exércitos então olhe para esse pai com o mesmo amor que ele olha para você por outro lado com o respeito com a honra com a devoção com a obediência que você deve a alguém que é puro como ninguém mais. E ao orar assim, separe esse nome, que é o nome do seu pai, santifique, consagre esse nome como o maior de todos os nomes na sua vida. Nem o seu próprio nome pode se aproximar do valor do nome desse Pai a quem você ora. E não deixe que nada se assemelhe ao seu Deus ou ocupe o lugar dele. Isto que é santificar. Porque santificar é separar de uma coisa. Para outra. Apenas para figurar, esse iPad é meu. Eu comprei com o meu dinheiro e ninguém tem nada com isso. <risos> A minha esposa tem um iPad. Nesse iPad ninguém toca. E eu tenho outro antigão tudo está conectado entre este e aquele porque os meus estudos bíblicos os meus esboços e sermões as anotações preciosas eu tenho nesse iPad eu tenho outro lá em casa mais antigo este é separado para mim o iPad da minha esposa os netos brincam ela é avó tem joguinho o meu não tem joguinho é meu, porque ele é consagrado a um serviço, eu só tenho nele aquilo que diz respeito ao meu ministério e à minha igreja, então ele foi separado dos outros iPads, ele tem um sentido e um valor especial, e ele foi consagrado a estas coisas, ser santo é isso, você foi tirado de onde estava, você foi separado daquilo lá e dado para Deus, diga eu sou do Senhor, e esse seu Deus é o seu rei, esse rei tem um reino e você reina com Cristo e você pertence a esse reino e o rei desse reino tem um nome ele é santo e então quando você se dirige a ele, você sabe que está se dirigindo a alguém que não é igual a ninguém mais e é superior a todas as coisas e você o respeita como seu Deus como ele criou você à imagem e semelhança dele, você consagra a sua vida para ser cada vez mais a imagem e à semelhança dele, Procura Procurando tirar tudo aquilo que não parece com ele da sua vida. Procurando tirar tudo aquilo que não é semelhante ao seu pai da sua vida. E você vai no espelho e se olha e fala, a minha sobrancelha não é igual ao do meu pai. Então eu vou fazer minha sobrancelha. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Igual do meu pai. O meu jeito de falar não é igual ao do meu pai. O meu jeito de agir, de pensar, de fazer as coisas. O meu pai governa de uma forma diferente do que eu governo a minha família o meu pai trabalha comigo como filho de uma forma diferente do que eu estou trabalhando com os meus filhos, então eu vou procurar diminuir essa diferença e eu vou me assemelhar mais ao meu pai porque o meu pai é santo ele me fez a sua imagem e semelhança e eu também então sou santo isso é reino de Deus, irmão e eu vou dizer a última coisa aqui, pai nosso que está nos céus santificado seja o teu nome o teu nome está à frente de todas as coisas o nome significa a pessoa o nome significa a honra o nome significa o que a pessoa faz o nome é o que a pessoa é quando você ontem nesse encontro estava um pastor de Sorocaba que eu não conhecia e ele falou, ah você é o Jonas, eu já ouvi falar de você agora quando ele voltou para Sorocaba quando falar do Jonas ele falou, ah eu conheço o Jonas, é o meu nome mas ele lembra do meu rosto ele lembra do que ele ouviu a meu respeito o nome santificado seja o teu nome agora sim venha o teu reino Primeiro eu te vejo como meu pai, me dirijo a ti como meu pai. Primeiro, eu me consagro à tua santidade e permito que a tua santidade envolva a minha vida. E é nesse relacionamento de semelhantes, está claro o que eu estou dizendo para você? É nesse relacionamento de semelhantes, ou seja, o Deus Santo com o homem santificado, a natureza do pai no filho. É nesse relacionamento que nós começamos a falar sobre o reino. Simples assim. Eu converso com os meus filhos de uma forma diferente que eu converso com vocês. Por mais que eu os ame, é um outro nível de afeição familiar. Concorda comigo? E você comigo também. Então agora esse filho que sabe quem é o seu pai. E esse filho que voluntariamente quer andar com o seu pai. Não é por medo do peso da mão de Deus. Não é por medo de ir para o inferno. Não é por medo de viver em pecado. Não, é porque ele ama o pai que o ama. Ele entende o relacionamento que esse pai quer ter com ele, é esse filho que se apresenta ao pai dizendo, eu pai quero honrar ao Senhor e ao teu reino, eu quero ser para o Senhor aquilo que o Senhor quer que os seus filhos sejam, eu quero ser para o rei aquilo que eu quero que os súditos, aquilo que eu sei que tu queres, que os súditos sejam, e que aqueles que são príncipes contigo sejam. Então é com este coração entregue ao Pai, que então eu digo, venha o teu reino. E eu te compreendo, e eu quero viver o teu reino. Venha o teu governo sobre a minha vida. Ao me aproximar de ti, Pai, eu vejo quem tu és e eu quero ser o que tu és. Paulo escreve aos e ele diz assim, Sede imitadores de Deus, como? Filhos amados. Então o reino de Deus não é algo filosófico, não é algo político, não é algo teológico. O reino de Deus é um estilo de vida. E com isso eu vou concluindo. O reino de Deus é um estilo de vida. Ou seja, eu sei quem é o rei. E o Espírito Santo, que é o Espírito do rei, me revelou por meio de Jesus Cristo que eu sou o filho do rei. E eu quero honrar ao rei com toda a minha maneira de viver por isso a minha vida é uma oração, ou seja, a minha vida é um contínuo relacionamento com o Pai, porque oração é isso, oração não é eu parar aqui agora e dobrar os meus joelhos, oração não é eu ficar meia hora, isso também é oração mas eu ficar meia hora orando, fazer uma vigília de noite inteira, jejum de dia inteiro e noite inteira, e eu não entender o meu relacionamento com o rei, é perder tempo na oração, é por isso que muitas orações não resolvem nada, é por isso que não vemos a resposta de muitas das nossas orações, eu vejo o Facebook tanto, ah, que esse dia seja para você, que Deus te abençoe, não sei o quê. Você não vê uma mensagem de pessoas exortando você com muita frequência, chamando a sua atenção para que aquele dia seja um dia em que Deus governe a sua vida. Todo mundo quer que Deus cuide, todo mundo quer que Deus responda, todo mundo quer que Deus abençoe, todos querem que Deus fale. Mas o que o Senhor está dizendo, nesta oração que nós lemos, é o seguinte, pare um pouco, compreenda quem é o seu pai, identifique-se com o seu pai, seja semelhante ao seu pai deixa o seu pai governar a sua vida, você pode dizer não, mas você pode dizer sim ao pai, se você deixar ele vem, e ele ocupa o um lugar na sua mente, ele ocupa o um lugar no seu coração, ele ocupa o um lugar nos seus negócios, ele vai ocupar o um lugar no seu casamento, ele vai tomar todo o espaço, porque você está dizendo, eu ando contigo. Quando os meus filhos eram solteiros, e já estavam na sua fase de adolescência, de jovens, eu comecei a entender, porque a gente aprende muito com os filhos. Né? Uma das coisas é que a gente cresce muito por ter filhos. Né? Uma coisa que eu entendia é que eu não conseguia estar lá onde eles estavam. Por mais que eu quisesse, eu jamais saberia o que eles estavam fazendo lá. No ambiente da escola, lá da prática de esportes, do lazer, das viagens, das férias. E eu entendi o seguinte, isso é Simples mas eu quero deixar isso aí para você ir embora eu entendi o seguinte o meu rei é o rei da minha casa o meu papel é eu me colocar na porta da minha casa e dizer aqui só entra o rei o príncipe das trevas não entra aqui eu que entendi como o meu papel sacerdotal o pai que cuida de mim me fez pai, e como imitador do meu pai, eu preciso cuidar dos meus, como o pai cuida de mim, e o verdadeiro mundo, o mundo mais profundo, mais real, é o mundo espiritual, este mundo passa, as coisas materiais, as coisas dos homens, as coisas temporais, elas passam rapidamente, estou aqui agora, amanhã poderei não estar mais, para sempre, mas o mundo espiritual é eterno, ele era, ele é e continuará sendo, e esse embate das trevas é violento, e quando eu entendo, me permita irmão dizer isto, quando eu entendo o meu rei, e o meu relacionamento com o meu rei, e o direito que o meu rei tem sobre a minha vida, e o direito que eu tenho de dizer para Ele que eu quero ou não quero que Ele reine, é uma, uma, uma batalha de direitos. Ele me criou para Ele, mas me deu o direito de dizer se eu quero ou não quero. Mas quando eu digo eu quero o teu reino o teu reino é na minha vida, o teu reino é no meu casamento, o teu reino é dentro da minha casa, então enquanto o Senhor é o meu rei, eu quero que o Senhor reine onde eu pisar, dentro do meu carro, em qualquer lugar da cidade onde eu estiver, na compra que eu estou fazendo, onde eu estiver, eu tenho um compromisso com o rei e o rei tem um compromisso comigo, é assim que nós vivemos a nossa vida, nos nossos diálogos, etc., nas coisas mínimas e máximas, a nossa escolha é para sempre, eu sou dele e ele é meu, e então seja feita a tua vontade, porque a minha eu não consigo, e eu não sei qual é a melhor, é desta forma, simples, que nós entendemos o Reino de Deus, sobre a teologia do Reino de Deus nós podemos falar depois, mas estou falando aqui da coisa bem prática, como eu faço funcionar no meu dia a dia o Reino, então se coloque na porta da sua casa, sabe? Fica assim, assim, abre os braços e diga assim, aqui só entra o rei. quando ele entrar eu saio. Dentro da minha casa é o Senhor, na minha vida é o Seja Feita a Tua Vontade na minha casa, como ela é feita no céu. Seja Feita a Tua Vontade no meu casamento, na minha empresa, como ela é feita no céu. É um compromisso de entrega da minha vida ao Rei. Coloque-se de pé. Você sabe que no mundo as pessoas têm consagrado a sua vida ao pecado. Correto? Correto? ele espera terminar o serviço para ir para um bar e encher a cara ele espera o final de semana para se drogar o outro para se prostituir espera chegar em casa para ver o que só Deus sabe, o que ele está vendo porque ele consagra a sua vida ele se permite ser dirigido por essas sensações sentimentos, atitudes mas o homem de Deus e a mulher de Deus ele está alerta desperto ele sabe que Ele tem não apenas um pai. Ele sabe que todo o projeto do reino foi colocado em nossas mãos. Por isso Jesus insiste em que nós busquemos o rei. Porque Deus tem um projeto. E você faz parte deste projeto de Deus. Está claro para você isso? Não seja o seu próprio rei. Não seja dono do seu projeto. Dos seus planos, faça projetos, faça planos, mas convide o rei para estar junto, e tudo aquilo que nos seus planos não diz respeito ao rei, joga fora, não vale a pena. Você precisa de dinheiro, mas quem é o dono do ouro e da prata? É o rei. Você precisa de saúde, mas quem é o senhor que te sara? É o rei. Você precisa de paz. E quem tem a paz para te dar? É o rei. O que é que nós precisamos que o rei não tenha? E quem pode nos dar se não o rei? Sai daqui nesta manhã, depois de orarmos, avaliando a sua vida e entendendo uma verdade. Você é um ET. o ET lindo de fato você é um extraterrestre você sim é um extraterrestre porque o nosso reino está lá em cima nossa esperança está lá em cima a nossa alegria está lá em cima o objetivo da nossa vida está lá em cima haverá um dia e era sobre isso que eu ia falar hoje eu então vou começar a pregar agora haverá um dia em que o rei virá e estabelecerá o seu trono na terra e sabe da boa extraordinária notícia você vai reinar com ele mas sabe de uma outra notícia que agora ainda é melhor a bíblia diz que nós reinamos com Cristo em glória agora Agora, nós reinamos com Cristo em glória. Querido, durante essa semana, eu queria que você ocupasse todos os dias, tempo, e que você desse oportunidade no dia inteiro, para que o Rei da Glória pudesse falar a você, agir a você e se expressar através de você aí a igreja não viverá o que está vivendo por aí porque você não estará vivendo o que vivem por aí porque a igreja somos nós esta agência preciosa de Deus no meio da qual o rei Jesus passa sonda e abençoa por favor dê a mão a quem está do seu lado outra vez aí é um rei e uma rainha é um súdito do reino de Deus diga para o irmão, isso é tudo muito simples irmão, diga para ele, é muito simples hoje nós falamos aqui de arroz e feijão muito simples mas não abandone essa simplicidade coisa de criança coisa de criança mas como criança, olhe para o pai em total dependência e apaixonado. Sabe é uma das coisas mais gostosas para mim quando termino o culto aqui domingo? No meio da conversa que eu estou com vocês, os netinhos vêm tudo me abraçar e pendurar no pescoço. Eu, Mas que um neto é, sem educação? O pastor está sem educação nada, eles são meus netos. A coisa mais gostosa é você ser abraçado, é você abraçar e abraçar o que é seu, o que é seu sangue. Jesus ensinou a viver a vida assim, é como criança que nós vivemos com Deus, nós o abraçamos e ele tem prazer em ser abraçado por nós. Nós olhamos no brilho dos olhos do nosso Senhor e ele tem alegria de olhar para nós com o mesmo brilho e dizer, filho amado, eu tenho prazer em ti ah Senhor, mas os meus pecados, eu perdoo se você confessar, Senhor, as minhas fraquezas, eu te fortaleço se você quiser, Senhor, a minha ignorância, eu revelo se você precisar de revelar, Senhor, a minha solidão, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, esse é o Pai a quem nós servimos de todo o nosso coração, nosso Pai, como é bom pertencer a Ti, nos abandonarmos em Teus braços, Esquecemos-nos de nós mesmos e lembrarmos que só Tu és tudo em nós. Ó oh, Pai nosso que está nos céus, obrigado por ter nos dado Jesus Cristo, o nosso Senhor, que em Teu nome veio trazer o Teu reino à terra e por meio Dele, no poder do Teu Espírito, nós experimentamos o Teu reino. Senhor, nesta semana, eu oro para que o Espírito do Senhor faça de cada servo ou serva do Senhor aqui, um súdito responsável, comprometido com o teu reino, um súdito que desfruta das riquezas do rei. Ó oh Deus, nós te pedimos nesta manhã, põe a mesa do reino diante dos teus filhos, com a fartura dos céus para cada área da vida, e permita aos teus amados filhos e às tuas amadas filhas, comer do melhor que há no teu reino. Nesta semana, querido Pai, em que nós nos lembramos que tu és o nosso Pai, e que nós somos filhos com todos os direitos de filhos, nós te pedimos enriqueça os teus amados no relacionamento contigo, pai abra as portas da tua casa de par em par, quando os teus filhos baterem a porta que os céus estejam abertos, ouça a voz dos teus amados nesta semana querido pai ó oh, derrama dos céus a água da vida em favor dos teus filhos rei eterno salvador e senhor nosso toma cada uma destas pessoas aqui agora em tudo aquilo que são e com tudo aquilo que tem e eu quero te pedir que tu os enriqueças com a tua presença que tu os abençoes com a tua paz, que tu os conduzas ó oh Deus com tua mão forte que tu derrames uma alegria que não experimentaram até aqui o gozo, a paz a alegria do teu espírito e que as tuas bênçãos conquistem ainda mais o coração do teu rebanho nos entregamos ao Senhor nesta manhã neste local para fazermos com que onde passarmos se estenda através de nós o teu reino em nome de Jesus Cristo amém Amém, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a você nesta semana, que o Rei esteja ao seu lado a cada instante.